1: On manchette, dans cet épisode de conflit Israël-Palestine, Justin Trudeau demande la libération des otages du Hamas et invite à la création d'un corridor humanitaire. Québec solidaire réclame des mesures pour protéger les aînés des expulsions de logements. De nouveaux ratés informatiques pour la Sûreté d'assurance automobile du Québec et un attentat terroriste à Bruxelles. Deux personnes sont tuées. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouveau développement dans le conflit Israël-Palestine. C'est Justin Trudeau, dans les dernières minutes, qui s'est levé à la Chambre des communes pour faire une déclaration. Déclaration dans laquelle il a invité à la création d'un corridor humanitaire. Demande qui avait déjà été faite le plus tôt, aujourd'hui, par l'Union européenne, là, de par la bouche de leur présidente là, de la commission Ursula von der Leyen. Corridor humanitaire, donc, pour acheminer de l'eau, des vivres, du matériel médical, à la bande de Gaza, qui est sous le siège euh, du, des forces armées israéliennes qui se préparent pour une contre-offensive dans la petite bande de terre. Déjà, leur invitation là, à quitter le nord de la bande de Gaza avait été euh, entendue la semaine dernière, du moins en partie. Et là, pour Justin Trudeau, ce qu'on demande également, c'est la libération des otages canadiens. Là. Ce qu'on dit, c'est qu'il y en aurait quelques-uns, au moins trois disparus, qui feraient par, faire partie là, du quelque 200 otages pris par le Hamas là, lors de l'assaut d'Israël au tout départ des attaches de qui on n'a pas vraiment de nouvelles, toujours Mario, là, à ce jour. »
0: Non, les otages canadiens, on n'a vraiment pas de nouvelles. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'est quand même une intervention euh, très, très aplomb de M. Trudeau sur l'ensemble des volets. Euh, la question des otages canadiens rappelle du, euh, des principes que le Hamas peuvent pas être considérés comme des combattants de la liberté euh, qui représentent pas, qui sont des terroristes, qui représentent pas l'ensemble de la Palestine, des, des Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, ceci dit. Et donc, message euh, d'inquiétude sur le sort euh, des, des civils, des gens ordinaires qui sont dans la banque de Gaza, euh, des gens malades qui ont besoin de médicaments, de la nécessité. Et là, là-dessus, il a joint sa voix à d'autres forces internationales qui demandent qu'il y ait un corridor humanitaire. Donc, je trouve que dans l'ensemble, aujourd'hui, il faisait une intervention qui était, qui était équilibrée. Mais oui, les otages canadiens, c'est sûr qu'en termes de de politique locale au Canada, c'est une des questions que des familles doivent se poser avec beaucoup, beaucoup d'acuité.
1: Oui, comme un peu tout le monde qui ont des membres <rire> disparus, là, qui ont n'ont toujours Et... pas été comptabilisés là, parmi les victimes. Victimes! qu'on continue de compter en ce moment. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que parmi là, les victimes de cet assaut en Israël du 7 octobre dernier, il y avait Gina semi Atich, qui est une survivante de l'Holocauste de 90 ans. C'est toujours des histoires qui viennent marquer, entre autres, là, sachant qu'on a survécu à un, un nettoyage ethnique à une certaine époque en Europe. Et là, elle a été assassinée par le Hamas. Exactement. Elle aurait été tirée en dehors de son bunker pour finalement être exécutée dans son propre salon. Elle, donc, qui se cachait dans un bunker avec d'autres de, des membres des, de la population israélienne. Mais ça, c'est un des constats qu'on qu qu réalise. Les bunkers étaient des lieux parce que
0: le Hamas tire des roquettes tout le temps. Là. Oui, constat Donc, les, ça, gens des les, des bunkers, les gens ont des bunkers de telle sorte que quand, la, quand les sirènes partent pour dire qu'il y a des missiles qui s'en viennent ou des, des, des roquettes qui s'en viennent, ils peuvent aller se réfugier-là. Mais c'est vraiment un lieu de refuge contre des
1: roquettes. C'est pas barré. Les... Ben, c'est vraiment fait pour survivre à, à, aux impacts d'une explosion. D'une frappe
0: extérieure et non pas à l'arrivée de terroristes armés qui sont
1: physiquement présents. Les portes barrent pas. Ils n'ont jamais pas pensé comme ça. Ils n'ont jamais imaginé ça comme ça. puis Dans le cas de Mme Semiatich c'est ce que les autres qui se trouvaient avec elle dans le bunker à ce moment-là ont témoigné en disant que de l'extérieur, les forces du Hamas appelaient en faisant semblant d'être des gens qui faisaient partie des forces armées israéliennes. Donc, ils disaient tzahal, tzahal, en référence au nom des forces armées israéliennes pour pousser les gens justement à sortir ah oui, et ensuite okay. les abattre. Donc, on comprend que c'était effectivement un bon point à rappeler que les banqueurs n'étaient pas faits pour survivre comme ça bien, à un assaut là, de forces terrestres. Et évidemment, on continue de surveiller, mais les impacts à l'international aussi liés au conflit israélo-palestinien. Parce que dans l'Illinois, aux États-Unis, il y a un homme de 71 ans qui est accusé en ce moment d'avoir poignardé mortellement un garçon de 6 ans, ainsi que sa mère qui, elle, est grièvement blessée. Tout ça parce que ce sont des jeunes ben, d'origine palestino-américaine. Et là, bien évidemment, on va suivre avec des accusations d'incitation à la haine, entre autres, de crimes haineux, causés des blessures avec une arme mortelle, en plus du meurtre premier degré. mais ben, Tout ça, ça a eu des échos partout autour de la planète. On a même vu là les chefs d'opposition ici au Canada déplorer l'assaut haineux qui s'est produit. On aura bien évidemment l'occasion de revenir aussi sur d'autres euh, attentats qui se déroulent en ce moment, euh, entre autre à Bruxelles. Aujourd'hui, deux personnes ont perdu la vie. C'était également une journée en France pour rendre hommage au professeur qui a été tué justement par un ancien élève radicalisé. Trois jours, lui, donc, après son décès, Dominique Bernard, le professeur de français, mais on lui a rendu hommage par une minute de silence. Donc, vraiment, on est au, au qui-vive dans le reste de la communauté internationale. Mario, il va falloir voir à quel moment et quand décidera d'intervenir les forces armées israéliennes dans la bande de Gaza parce que au sol, là, on ouais. se prépare à une invasion au sol. Mais on dit
0: ça depuis quand même quelques jours. Euh, on continue de dire qu'il s'accumule de plus en plus de soldats israéliens euh, le long de l'entrée de, de la porte de Gaza prêts à intervenir. Mais d'une journée à l'autre, ben, je, présume, je présume que les frappes aériennes visent à améliorer la sécurité, rentrer, là, il, va y avoir des, il va y avoir des morts dans l'armée israélienne. Ah, c'est
1: certain. Et puis ah, on, on, le, on bu, va... le but des raids aériens, c'est de diminuer ces pertes-là. Oui, absolument, parce que c'est certain qu'en se lançant dans Gaza, qu'il y ait des bâtiments encore debout, ou que des ruines, Mais on risque d'être attendu avec tout un comité d'accueil, que l'usage de tunnels, qui connaît le terrain également, du côté du Hamas, qui risque de répliquer de manière très forte, donc c'est certain qu'on on doit être quand même là, nerveux à l'idée d'entrer dans la bande de Gaza. C'est certain que c'est pas un théâtre d'opération qui est facile, en rappelant que pour l'instant, mais ce sont les civils qui en payent le prix pour le moment. De retour sur la scène québécoise devant la multiplication des aînés qui sont jetés à la rue par des évictions, là, entre autres dans le contexte immobilier difficile. Québec solidaire réclame au gouvernement le Legault d'élargir les mesures qui visent à protéger les aînés. C'est d'ailleurs l'ex-député solidaire Françoise David qui était aux côtés du député Andrés Fontesilla pour faire des annonces et réclamer justement une meilleure protection. C'est pas anodin parce que Françoise David, c'est à elle qu'on doit le nom de la loi qui protège les aînés, la loi Françoise David justement, qui prévoit qu'en ce moment, les propriétaires ne peuvent pas évincer les aînés de 70 ans et plus qui occupent leur logement depuis au moins 10 ans. Et donc, on demande du côté du Québec solidaire un élargissement un peu de ces mesures-là. Entre autres, par exemple, d'abaisser l'âge de protection à 65 ans au lieu de 70, la durée d'occupation de 5 ans dans le logement, par exemple.
0: Faut, je, 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 je comprends là que là, on est, dans, on est dans ça, manque de logement. Juste faire attention, parce que quand tu mets trop de contraintes, tu vas changer, le, tu vas compliquer la vie pour des gens de, de dans la soixantaine là, de se trouver un logement.
1: Ouais, parce que ça peut devenir un peu quelque chose qui rend les propriétaires frileux. Ben
0: oui, puis on va dire non, là, on loue pas euh, on loue pas une personne âgée, elle plus puis capable, là, je veux dire, s'il arrive quelque chose, si on veut rénover ou si on vend. Si... Fait que euh, c'est toujours trouver l'équilibre. Oui, de vouloir protéger des personnes vulnérables. Mais euh, tu sais puis en même temps c'est pas toutes les faut faire attention c'est pas toutes les personnes âgées qui sont vulnérables non plus mais de vouloir protéger les personnes vulnérables mais sans faire qu'ils deviennent une catégorie euh, qui 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 est à risque, là, de dire hey, « On va pas louer, On va pas une personne de soixante-quelques années arrive, là, si on loue, on se barre ça. Oui. » Donc, euh, faut pas ah. compliquer la recherche de logement
1: non plus, qui est déjà euh, difficile. Oui, mais c'est certain que dans le contexte actuel, par contre, on voit de plus en plus d'évictions, tout court. Hein, c'est devenu l'une des principales causes entre ouais. on, de l'itinérance, c'est les évictions oui. de logements.
0: Mais le problème, c'est parce que là, on, on dit que le problème, ce sont les évictions, c'est l'attitude des propriétaires. Non. Le, propriétaire, le problème, c'est qu'il manque de logements. Oui c'est que les propriétaires, ils ont des demandes, ils pourraient le louer plus cher, ils pourraient le louer quelqu'un d'autre parce qu'il manque de logements. Et tant qu'on ne réglera pas ce problème-là, on va pouvoir changer toutes les lois, mais t'sais, on pourrait demander au gouvernement de gérer tous les logements lui-même, de contrôler les prix dans un pays communiste, il manquerait de logements quand même. <rire> c'est pour ça que j'entends ça, bon, ça fait c'est sûr que tout le monde a l'air d'être pour ça, ça fait sympathique, mais c'est comme on a un problème, puis là on se dit, mais si le gouvernement réglemente tellement, il va te protéger telle, 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 telle population, ouais, mais je ne suis pas sûr qu'on s'attaque au fond du problème. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Mais pour revenir à Québec Solidaire, ce soir, c'est leur débat. Oui, c'est vrai, le premier débat, tout des premier cru, organisé. Co-porte-parole. Oui, des candidates pour l'instant. Des, des candidates, un poste de co-porte-parole. Il va être intéressant à suivre, on en parlera demain. Mais j'ai l'impression que les trois ils vont s'entendre sur un point. Lequel? Mais je pense pas qu'ils vont être contentes contre Gabriel Nadeau-Dubois, qui c'est le jour... Tu sais, déjà que cette course-là a un petit peu de misère à lever. Là. Oui. Tu sais, la course des co cours porte-parole, ben, ça lève, on les suit, mais on dirait qu'il n'y a pas de gros sujet qui s'enflamme de débat. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a fait faire ce qu'on appelle, écoute, j'ai juste le mot en anglais, un feature, tu sais, une espèce de... de... Radio-Canada qui s'est donné en longue entrevue à raconter sa jeunesse, ses expériences. Un gros, gros, gros feature à Radio-Canada. Oui mais là, tu dis... Euh, le jour même. C'est sorti aujourd'hui, là.
1: Oui. Oh. Ça
0: n'a pas l'air de vouloir voler la vedette, de dire hey, « Hey, Puis là, là-dedans, il parle de son engagement, puis pourquoi il est là, puis pourquoi il voudrait rester chef à la prochaine élection. Dans
1: mais... une journée où on a envie d'entendre parler des Les trois, trois candidats. Oui. Je sais pas. Je sais... Bah, bah, écoute. Est-ce que c'est Radio-Canada qui ont pris enregistré puis qui l'ont passé aujourd'hui?
0: Sincèrement, je le sais pas. C'est peut-être moi quand. Mais moi, quand j'ai vu ça... Je me suis dit, si j'étais une des trois, je serais comme, ben, pas outré, je dis pas un scandale, là. Juste un mini froissé un petit peu froissé un petit peu comme
1: mais voyons hey, c'est notre, notre journée c'est pas notre journée celle-là ouais, mais ça ce serait intéressant d'y revenir c'est ouais. certain Mario parce qu'on a quand même ben, une course de cours porte-parole deux élus eux qui sont présentement là une mais, ex élue donc c'est trois femmes un ex élue
0: ce soir je m'attends à un débat de, de fort calibre là, ouais, euh, absolument très, très intéressant
1: é Émilie Dessart Terrien qui n'est plus donc député mais qui l'a été déjà là depuis, ah depuis non, plusieurs qui années a
0: expérience parlementaire l'expérience ça va être intéressant. J'ai là, tu me parler de la
1: SAAC, qui oh. à nouveau des ennuis. Oui, pour eux, ça va vraiment pas très bien. Mario, pour sa clique en ce moment, qui était inaccessible dans une longue partie de la journée, on a attribué tout ça à des travaux de maintenance, qui étaient censés se terminer de dimanche à lundi. Donc, on n'était pas censé avoir de problème, mais dès les alentours de 7 heures ce matin, il y avait des messages automatisés sur le site de la SAAQ en disant qu'on optimisait les services et qu'on ne pouvait pas avoir accès à rien. Ça a forcé la Société d'État à demander aux gens de ne pas se présenter en succursale sans avoir de rendez-vous, ce que beaucoup de personnes finissent par faire lorsque les services sont inaccessibles et on les comprend. Mais là, ça finit par se résoudre vers 14h cet après-midi. C'est certain qu'à chaque fois qu'on a un retard comme ça, qu'est-ce que ça crée? Un embouteillage et par la suite, il y a des gens qui sont là et une de la demande est plus forte tant sur le site que dans les endroits, les points de service. Donc, ça va se replacer bien éventuellement mais ça devient quand même un autre problème qui tout seul serait absolument mineur, mais je suis pas certain qu'on en aurait même parlé d'un bug sur la saclic non, si non, non, de toute la saga euh, ouais. cette
0: année. Oui, oui, ouais, c'est sûr que tout le monde est un peu nerveux. Mais je pense aussi que puis je sais, là, en informatique, il faut faire ces entretiens très fréquents, mais c'est comme si euh, je pense pour les gens qui sont pas spécialistes en informatique, puis en informatique, puis on nous dit, ben là, c'est un entretien de fin de semaine. Et voyons, l'entretien, c'est pas flambant neuf, ça. Ouais, mais mais je, je, je sais que c'est niaiseux d'un spécialiste d'informatique qui rire de moi, mais je pense, je pense qu'on est plusieurs, comme ça te dit. Voyons, là, ça fait ton site, là, pas, tu ne dois pas avoir des vieux virus ou des vieux problèmes <rire> accumulés dedans, non, mais...
1: Non, non, je comprends, je comprends. Ça date la... de février dernier, là, ça a été rouvert en février dernier. C'est euh, neuf comme dirait certaines ouais, personnes. Ouais, c'est complètement bon. neuf, ça sent encore la, la voiture neuve. Mais bon, c est, c est, ça vient quand même s'ajouter ben, à tout ça aux conclusions. Il y a un peu plus d'un mois, du rapport indépendant sur la SAQ qui a dit qu'on avait vraiment, là, fait un fiasco numérique d'envergure, gestion incomplète, réactive à des enjeux d'anthentification. Sûr que dans ce contexte-là, d'avoir encore une fois un retard du côté de SACLIC, disons qu'on doit avoir assez hâte que l'année 2023 oui. se finisse de leur côté. Le confinement a été levé à l'école secondaire André Lorando à Longueuil où les élèves étaient tous enfermés depuis déjà quelques heures. Au départ, on parle de menaces là, donc de personnes possiblement armées qui se trouvaient dans le secteur de l'école et selon le service de police de l'agglomération de Longueuil, le SPAL semblait-il que c'était non fondé finalement. Donc, on a pu lever complètement ce confinement-là. Ça avait gardé quand même là et les élèves et les parents d'élèves également là tout près euh, assez en. Alain Merci dans les dernières heures. Finalement, heureusement, ce n'est pas avéré. côté des autorités, si on se transporte dans le Bas-Saint-Laurent, on est en train de porter une attention particulière au site d'enfouissement de Kakuna ce matin depuis la semaine bon dernière. C'est ton village, Mario? Qui, qui est tenu en haleine,
0: c'est depuis mercredi passé. Là, pour les gens locaux, j'ai encore bien de la famille là-bas, pour les gens locaux, c'est
1: depuis mercredi passé,
0: ça fait cinq jours qu'ils sont là-dessus. Là.
1: Oui, parce que la semaine dernière, mercredi, un homme du nom de Steve Chassé euh, a tenu les policiers en haleine là, pendant au-dessus de 24 heures. Lui qui a échanger même des coups de feu avec les policiers après s'être barricadé dans le logement où il se trouvait. Et lui aurait décapité Pierre Bellil, son voisin d'appartement âgé de 74 ans. Ça, c'est des voisins qui ont fait ça. La
0: police dit que M. Bellil est disparu. Oui. Euh, on parle pour, maintenant d'un criminel. Oui, on pense qu'il a été victime d'un acte criminel. Mais on sait, la police refuse de parler. C'est les, les voisins qui parlent de décapitation. Mais la police reconnaît, à la recherche, de sacs de poubelle. Là. Oui, puis on ils ont cherché au dépotoir et ils ont cherché
1: dans ce qu'on me raconte dans le village, dans toutes les tout ce qui est de bacs de vidange, genre celle que tous les bacs de ordures ont été là, vidés et fouillés dans le dans ce coin-là. Et ce matin, c'était des représentants du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale qui se sont présentés au site d'enfouissement à Kakuna. Habituellement, quand on fait déplacer les gens du laboratoire des sciences judiciaires, c'est qu'on a trouvé quelque chose. C'est rare mm. qu'eux, on les emmène pour les fouilles préliminaires. Mais,
0: mais entre toi et moi, je sais pas comment les choses sont arrivées puis dans quel ordre. Mais mettons que le monsieur est disparu, le voisin, si toi, on va t'interroger parce qu'un un de tes voisins qui est disparu tu accueilles la police en te barricadant, armé... Hmm. C'est une réaction
1: étonnante, mettons. C'est une, une réaction étonnante <rire> ou pas, Mario. Mais ouais, non, mais c'est ça. Veux dire... On tient peut notre homme dans ce temps-là. Ben
0: c'est que... ça. Il réagit mal au fait qu'on veuille lui poser quelques simples questions sur la disparition de son voisin, mais
1: qui pourrait faire en sorte qu'il va se retrouver fort probablement avec d'autres chefs d'accusation que ceux d'incitation à la haine, de décharge d'une arme à feu avec insouciance et de port d'arme avec un dessin dangereux. Mais
0: on raconte dans l'histoire qu'il a, il s'est barricadé dans son appartement mais, mais sur l'étage, en avait d'autres. Mais c'est ça qui pour élargir son espace ou se cacher puis réagir à la police. Il a défoncé. Tu sais, c'est des appartements. Euh, pas sûr que c'est construit là. Tu sais, euh, en fer, euh, en fer forgé, Non, en acier trempé. Tu sais, il a défoncé <rire> les murs des voisins pour se faire pour comme pour se un... faire une zone plus large où ils puissent se déplacer. Là. Donc ça,
1: c'est, c'est, mais,
0: mais quand ils l'ont arrêté, les gens du village autour. Moi, j'ai de la famille qui habite pas loin. Je veux dire, c'était les le ciel s'est éclairé. c'est des grenades flash. Plusieurs, D'ailleurs, sur le site du Journal de Montréal, vous pouvez aller écouter, là, plusieurs coups de feu Alors, dans un petit village de moins de 2000 habitants, euh, généralement tranquille. Euh, ça a été jeudi soir passé, une soirée que les gens ont trouvé pas mal animés. Et les gens de tout le bloc, de tout le secteur, je pense, ont couché... 3, ils ont sorti d'urgence le soir. Là, de la, ouais, euh, quand il y a une fusillade, c'est le Ils sont restés dans la salle municipale. Après ça, on couchait à l'hôtel deux ou trois soirs. C'était un méchant dérangement là, dans, le, dans le village. Tout savoir en 24 minutes.
1: Le rapport d'une coroner en ce moment blâme assez sévèrement les recherches des policiers de la communauté du nord du Québec, waswa nipi où une adolescente a été retrouvée morte dans une nuit d'octobre dernier. Histoire qui remonte donc au 9 octobre 2022, une adolescente de 16 ans qui décède, le Nibin Icebound de son nom, après être tombée en état d'ébriété dans un fossé en bordure d'un sentier, alors qu'il faisait le tout près de zéro degré. Une amie qui avec elle, a tenté de l'aider à se relever, ça a pas marché, averti des policiers qui l'ont accompagné chez elle, et là, c'est un passant, en plus de tout ça, qui a vu la jeune femme, qui a appelé les policiers, et là, on aurait mené des recherches un peu partout, avec une lampe de poche, des lumières latérales de véhicules pour tenter de la retrouver, et selon le rapport de la coroner, ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'on est passé le tout près, là à presque 200 mètres seulement, de l'adolescent, et après une dizaine de minutes de recherche seulement, on a averti du côté là, de la répartition, donc, des policiers si que les recherches étaient terminées, qu'on n'avait pas trouvé personne, ils ont même pas rédigé de rapport, Mario. Et c'est pourquoi ils sont blâmés à ce moment-ci, donc par la coroner Karine Spénard. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'en ayant cherché un peu plus, ou même en divisant les autopatrouilles, ce serait suivi, semble-t-il, selon le rapport du coroner, là, Une après l'autre, au lieu de se diviser puis chercher dans plusieurs coins en même temps. Mais on a fini par ne jamais retrouver l'adolescente, donc qui est finalement décédée. Il y a quand même pas de poursuite ou d'accusation criminelle contre les policiers qui ont été impliqués dans tout ça. Mais quand même, un rapport le, du coroner... Le travail qui... de recherche est,
0: est, est sévèrement blâmé. Oui.
1: Économie dans les derniers mois, on a vu plusieurs entreprises québécoises passer dans les mains d'investisseurs étrangers. Et cette fois-ci, c'est autour d'un autre fleuron, euh, la firme montréalaise Logistique, qui est contrôlée par la famille Paquin, qui ont annoncé avoir accepté une offre d'achat américaine qui est évaluée à 1,2 milliard de dollars. Et donc, si c'est accepté par le reste des actionnaires, ça va devenir la propriété de deux firmes d'investissement new-yorkaises. Donc, un gros magot quand même pour la famille Paquin, qui possède l'entreprise euh, depuis sa fondation en 1952, trois sœurs entre autres de la famille Paquin qui maintenant mais qui dirige l'entreprise. Exactement, qui sont les filles donc de Roger Paquin et maintenant donc Madeleine, mm. Suzanne et Nicole Paquin contrôlent 76 et les poussières pour cent là, des euh, des, des actions de la firme.
0: Mais logistique, c'est surtout dans le domaine des, c'est surtout connu parce que moi je les connaissais surtout dans le domaine du transbordement là, tu sais dans toutes les ports de mer et tout ça. Oui. Ils font vraiment le, de, la, de la logistique maritime, mais je voyais aujourd'hui une allant sur leurs, sur leur site sur leurs affaires. Ils sont aussi dans le secteur de l'environnement, le traitement des sols, le traitement des eaux. Donc, ils sont aujourd'hui maintenant beaucoup dans le secteur de l'environnement. Un euh, domaine qui est très, très prisé. Oui, aussi oui. oui. Non, mais on peut imaginer que c'est vraiment un enjeu de relève. C'est qu'ils arrivent à un point, les, les trois sœurs, euh, où elles, elles avancent en âge, puis euh, en l'absence. Parce qu'elles avaient annoncé au mois de mai l'espèce de processus, de processus de révision de leurs options. Euh, peut-être qu'il y avait eu un acheteur québécois ou un repreneur québécois, il aurait peut-être eu de l'intérêt, mais là, c'est une firme d'investissement. Euh, souvent, ces firmes d'investissement-là, ce qu'ils font avec une entreprise, surtout s'ils ramassent une bonne entreprise, ils l'achètent. Ils vont faire euh, ce qu'on appellerait hein, pour un logement là, ou pour une maison du home staging. Là. Ils vont la garder une coupe de l'année, ils vont euh, améliorer. Il ou
1: regarder quelques petits pour, euh, pour essayer de la
0: revendre. Pour essayer de la revendre à meilleur prix. Ou de l'opérer si ça génère des, des bons profits. Mais c'est quand même un peu. Euh, quand même un peu malheureux, on en perd de ces entreprises, là, faute de relève. Le Monde
1: au moins deux personnes ont été tuées par balle à Bruxelles, en Belgique, alors que c'est le soir là-bas. Coup de feu qui ont été tirés vers 19h15, heure locale. Et on a une enquête qui a été déclenchée maintenant pour terrorisme, Mario, depuis que le supposé suspect dans cette histoire-là non seulement a été interpellé, mais également qu'on aurait retrouvé le, sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle là, il revendique son futur attentat pour le groupe Armée État islamique. Donc, euh, crime devenu terrorisme qui est reconnu comme tel en ce moment là, pour le reste de à Bruxelles. La
0: Belgique avait eu, il y a quelques années, là, une série euh, d'attentats terroristes. On dit que c'était un secteur, il y avait une euh, forte communauté musulmane à l'intérieur de laquelle il y avait, pas l'ensemble, mais des individus radicalisés. C'était un problème dans le grand Bruxelles. Et... Euh, c'est un peu la crainte qu'on avait dans tous ces secteurs où il y, y a eu des individus radicalisés qu'on n'entendait en, on plus parler d'eux depuis quelques années. C'était plus tranquille. Là. Oui. Mais là, la relance des, des, des hostilités entre la Palestine et Israël, ça réveille tout
1: ça. Hein? Oui, ça réveille tout ça. et euh, Les deux victimes, pour l'instant, seraient d'origine suédoise alors qu'il y a un match de soccer qui devait se dérouler plus tard ce soir entre la Belgique et la Suède. match qui a été reporté en raison des attentats. Donc, selon plusieurs médias, suédois, ce serait donc des partisans suédois qui auraient fait le voyage jusqu'à Bruxelles et c'est eux qui auraient été pris pour cible finalement par le tireur, alors qu'il y a eu plusieurs vidéos montrées sur les réseaux sociaux où on voit justement le suspect dans cette histoire-là, qui a une veste orange fluo là, qui suit une personne, là, comme qui rentre dans un hall d'entrée, fait feu avec une arme d'assaut, on parle véritablement d'une arme de guerre, là Il semble s'apparenter un modèle AK-47 mais qui n'a pas été encore confirmé par la police et après ça tire deux autres personnes dans un taxi et prend la fuite sur un un scooter, donc est interpellé puis on aura là, bientôt plus de détails là, dans cette histoire. En terminant dans un de ces nombreux procès, Donald Trump s'est vu encore une fois imposer une interdiction de commenter visant le procès en question. Cette fois-ci, c'est le procès qui vise là, ces tentatives présumées d'inverser les résultats de l'élection de 2020 et là, pourra pas commenter là, en public ni les procureurs, ni le personnel du tribunal, ni les donc, c'était cette première audience là, de deux Mais heures.
0: C'est vraiment euh, C'est des mesures généralement qui vont être utilisées contre des voyous, là, des gens qui respectent personne, qui respectent rien, qui vont aller promener la cour. qui n'ont ouais, rien à perdre. Qui vont non dire plus. publiquement que les avocats, les procureurs tout tous des pourris et tout ça. Mais c'est exactement les mesures qui servent à essayer de contrôler ce genre d'individus complètement délinquants qui maintenant sont, euh, sont prises pour un ex peut-être futur président du pays. C'est quand même
1: qui respecte rien des institutions de la justice, qui bug contre tout le monde, qui gueule contre le juge, contre la cour, contre les Mais ben oui, puis là depuis un certain moment, ben il est encore une fois en train de traiter systématiquement de cingler ou de voyou à peu près tout le monde qui participe à ces procès. Et là, on a euh, on a évidemment tempéré quand même cette requête-là et mis certains critères parce qu'on veut pas museler complètement Donald Trump, qui peut continuer à s'exprimer. Alors là, il aura le droit de critiquer la la capitale fédérale et sa population. Comme ça se passe à Washington. Donc, le jury va être composé de gens de Washington. Et, sans cesse, il appelle Washington une ville corrompue, pleine de gens sales, pleine de gens tout croche. Ça, il va pouvoir continuer à le faire, Mario, parce que semble pas, seul, pas qu la justice. On a le droit de critiquer. C'est ça. Mais il pourra pas critiquer vraiment les gens dans le procès. Et, si ces citoyens de Washington sont pris dans le jury, là, il pourra plus les accuser de quoi que ce soit.
0: Faudra qu'ils disent que tout le monde est corrompu à Washington, sauf les 12 membres du jury. Voilà. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission en